0: Formación independiente, opinión independiente.
1: La situación es muy, pero muy, muy compleja para la administración de Sebastián Piñera. Algunos ya con fuerza están pidiendo la renuncia de los ministros políticos ante lo que ha sido esta debacle que ha arrastrado como una especie de aspiradora del presidente también a los presidenciables, a Joaquín Lavín, a Mario Desbordes, a Sebastián Sichel, tres presidenciables de su propio conglomerado que llegaron ante el requerimiento del mandatario hasta el Palacio de la Moneda para aparecer junto a él o comparecer ante los medios de comunicación una especie de respaldo el día domingo. Hoy todo eso se viene abajo, la administración también, obviamente luego de este rechazo, no al fondo, sino a la forma por parte del Tribunal Constitucional a ver fue 7-3
0: 7-3 lo primero que hay que decir es que todavía no sabemos habrá que ver bien exactamente el fallo ¿no es cierto? pero la derrota es indudable es muy muy grande es una derrota para el gobierno es una derrota también para Chile Vamos independientemente de, de que buena parte de Chile Vamos se restó de la opción del gobierno pero bueno pero va, va a caer arrestado en esto Nos encontramos ante un Ejecutivo y particularmente ante un Presidente cada vez más solo porque es impresionante la cantidad de parlamentarios que no apoyaron las posiciones del del Ejecutivo a pesar de que igual se les va a pasar la cuenta a ellos por formar parte de la coalición pero es una coalición, si no quebrada, a lo menos uno podría decir, desafectada del Gobierno o sea, con mucha desafección hacia el Ejecutivo Eh, Es un Presidente que tiene un nivel de aprobación muy muy bajo pero además que tiene niveles altísimos de desaprobación y yo diría incluso más de animadversión adversión. Y por lo tanto, independientemente de lo que haga, se le va a reprochar incluso las cosas buenas que haga. Y este es el escenario político. Un presidente, por lo tanto, solo, acorralado, pero además con un equipo político dañado. Pero yo esto lo ampliaría un poco más. Donde los partidos tienen niveles de desaprobación muy grandes. ¿Por qué? Porque si tenemos un gobierno que tiene un 9% solamente de aprobación, uno podría decir, en cualquier sistema político, si esto ocurriese, ya debería haber una figura de la oposición marcando el 40 o el 50% de aprobación. No, porque, claro,
1: la clase política está... Bueno,
0: y eso no ocurre. Entonces, a ver, para, para ampliar la mirada, claro, el gobierno en el suelo, pero también la incapacidad de la oposición de levantar una figura muestra que en la opinión pública también hay una desafección muy grande hacia el sistema político, hacia los partidos políticos existentes. Esto por ahora, porque todo esto puede cambiar mañana, pero por ahora ese es el panorama. O sea, a Río Revuelto no hay ningún pescador que esté sacando ganancias en la política. Estoy hablando de la política, no estoy hablando de movimientos sociales, de de tendencias eh, culturales. Estoy estoy hablando a nivel de la política. A Río Revuelto, porque así está Revuelto, ningún pescador está sacando eh, ningún partido. Sí, hoy día el gobierno sufrió una derrota. Yo creo que... Eh, a ver... Pero ya es, desde,
1: desde la mañana... Ahora, el
0: gobierno evita algo. La huelga del viernes, pues. ¿o no? Hay una huelga convocada para el día viernes. Hoy día ya no habrían argumentos para esa movilización. No de, o no debieran haberlo. Pero es que estos son Lo los que argument- estaba ocurriendo con los pero, portuarios, los que se iban a sumar... Es que los portuarios? ahí está los, el los... punto, Nivaldo,
1: ¿por qué, ese, ¿por qué el cuestionamiento a los ministros del Comité Político? ¿Por qué? Porque si bien, y vamos a repetirlo, lo voy a repetir, aunque a algunos no les guste, efectivamente hay argumentos técnicos que puso sobre la mesa el Palacio de la Moneda y que son respaldados para ponerse, para ponerse el retino, el, por el Banco Central que es autónomo. Autónomo. Por la OCDE. Por la, efectivamente, Organismo Internacional. Pero le faltó la pata política que debieron a ver, debieron haberle golpeado la mesa al presidente, sus ministros políticos que están ahí, no como unos yesmen, sino que para advertir sobre eso. Pero hechos. te doy un dato,
0: Néstor. Con esos argumentos técnicos, un gobierno de otra coalición ¿habría podido ponerse? ¿Quizás sí? No, yo creo que aquí
1: se necesitaba política.
0: Bueno, es que No, no, no. La Pero técnica, otro, no, otro, la técnica otro, es otro una go-
1: cosa, Nibando, y la
0: política es otra.
1: Y o, aquí o, faltó o muñeca es que,
0: política. es que estamos en un momento donde los argumentos técnicos ya no son tan válidos para la política la o para la está, opinión pública?
1: Yo creo que en la crisis en que se está son válidos efectivamente, pero aquí hay que hacer movimientos políticos y esos movimientos políticos no me refiero de, sino que jugadas políticas
0: para poder salir a convencer a ciertos una, sectores. una coalición de otro signo, una nueva mayoría, ¿podría haber frenado? No, ¿habría estado en contra del retiro? A pesar de que, no sé, con, su, con un ministro de Hacienda como Rodrigo Valdés que se opone al retiro de los fondos de la AFP, ¿qué habría ocurrido? ¿Habría sacado al ministro? ¿y habrían aprobado el, 30, eh, el retiro del 10%? es que yo creo que no se hubiese llegado a esta instancia
1: es que a eso voy no se hubiese llegado a la instancia de la votación porque se hubiese frenado ¿Tiene una constitucional? Sí, una... ¿no constitucional? si una perdón, perdón, perdón. Ni, ni siquiera tiene una constitución en
0: parlamento porque aquí faltó política se faltó el trabajo político o, o, a ver, yo insisto ¿es trabajo político simplemente que las condiciones han cambiado y que ninguna coalición habría podido frenar un retiro del 10% y habría tenido que sumarse a ello yo creo o que. o sea lo que estoy diciendo es que los argumentos sí. técnicos no habrían sido acogidos ni por esta pero tampoco por otra coalición de gobierno la actual digamos que está en el poder ni por la que estuve es que yo yo
1: creo que en las condiciones de por ejemplo un gobierno socialista frente a esta crisis no se hubiese llegado a esto insisto en ese punto y la razón Nivaldo es porque tú lo decías también hay una hay un hay un hay un muro con, entre toda la oposición con Sebastián Piñera, porque para muchos de esta clase política el problema también pasa por el presidente de la República. Ya no hay cuidado de esa institucionalidad de Pablo Longueira con Lagos en momentos de crisis, de, el caso, de los casos Mobgate. Claro, o de, eso fue una o
0: emergencia. De,
1: está bien, pero de otros sectores con Michelle Bachelet, pese a que igual se le criticó fuertemente con el caso Cabal, pero después de que hizo los cambios, salió Rodrigo Peñailillo y llega Jorge Burgos, se bajó esa tensión política claro, no había una pandemia de por medio me podrán argumentar pero creo que había más política porque ¿qué hace Sebastián Piñera? ¿cuál es la crítica de Sebastián Piñera de su propio conglomerado? los llama para los votos lo decía Iván Moreira y lo decían otros pero no los llama a la hora de analizar escenarios políticos no los escucha y ahí se siente una especie de ninguneo pero, pero partió la jornada hoy con Iván Aróstica que para algunos también se dio un gusto recordemos que pero quiero decir qué es lo que dijo Iván Aróstica claro, pero qué es lo que dijo en la mañana llegando dijo, han ocurrido situaciones bien importantes entre el 30 de diciembre y el día de hoy y que somos empáticos con la ciudadanía o sea, declaraciones absolutamente con tintes políticos más que claro, jurídicos no técnicos, no, dentro claro. de lo que se les pedía como tribunal constitucional y esa declaración de Iván Aróstica que había votado muy bien y siempre alineado con... La centro derecha, llamémoslo así, incluso en el pasado, fue como una especie de botón rojo en el Palacio de Gobierno muy
0: temprano en la mañana. Porque Arosteca no dio argumentos jurídicos. Eh, y, y eso también es reprochable, digamos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, claro, todos estamos hablando de lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional. Pero primero hay que hablar de cómo está el Tribunal Constitucional, que o sea, es una olla de acusaron, grillos.
1: Acusaron a Aróstica, María Luisa Abrán, y el a Palacio ver, de la Moneda en
0: silencio absoluto. Yo, yo, yo creo que hoy día ningún miembro del Tribunal Constitucional se atreve a entrar solo a ese edificio, porque no sabe lo que le puede pasar. Esto es una figura, digamos, es retórica, ¿no es cierto? ¿En qué sentido me refiero? El nivel, el nivel de desconfianza que hay entre los miembros del Tribunal Constitucional ha llegado a niveles tan grandes que, por ejemplo, no hemos enterado que hubo, no es un allanamiento que que quede claro, la Presidenta del Tribunal Constitucional le pidió un equipo de la Policía de Investigaciones al cual han recurrido otras instancias digamos, del Estado para que hiciera un análisis de seguridad del edificio, ¿no es cierto? Y eso pasa por entrar a la oficina y decir, miren cómo está la ventana, podrán revisarse el micrófono, etc pero esto lo hizo sin avisarle el resto de los miembros del Tribunal Constitucional y por eso esto ha sido visto por, las, por integrantes del Tribunal Constitucional como una especie de injerencia de invasión a su privacidad a, a, su, a, su, privacidad, a su privacidad porque no hubo consentimiento no, no se les consultó siquiera que iban a revisar su oficina eso uno Dos, las acusaciones cruzadas que hay llegan al nivel de la descalificación personal no solo profesional también personal entonces es ese tribunal constitucional el que hoy día sesionó. Bueno, algunos telemáticamente. Yo no sé si podrán estar juntos hoy día en una sala. O bueno, podrán estar juntos, pero quizás que se dirán indirectamente, quizás directamente también. Entonces, es un tribunal constitucional que también... Y esto, yo insisto, ¿por qué se ha llegado a este nivel, digamos, de crisis al, al interior del tribunal constitucional? Bueno, porque la política o los políticos han deteriorado esa institución. Por, su, por los nombramientos, por nombramientos donde en primer lugar está más bien la lealtad política que la capacidad técnica de quienes han sido puestos en el Tribunal Constitucional por los últimos gobiernos. Y esto ha es generado, claro, cuando tú, porque se dicen los hombres pasan pero las instituciones quedan, eso es cierto pero también es una gran mentira, o mejor, o esconde algo muy terrible, que las instituciones pueden quedar muy abolladas y aporreadas por las personas que pasan en ella. Y hoy día tenemos un tribunal constitucional que está severamente enjuiciado, su prestigio está por los suelos. ¿Por qué? Bueno, porque durante los últimos gobiernos se han designado ahí personas con un perfil más desde la lógica política que técnica. Es el tribunal constitucional que hoy día emitió este dictamen eh, y, y por lo tanto es importante saber que las rencillas internas. Eh, yo creo que pesaron a la hora de, de la decisión de alguno de sus miembros, porque, claro, Aróstica. A ver, María, María Luisa Brand ha acusado a Aróstica de prácticamente, bueno, de corrupción. De que en su gestión ah, hubo corrupción. claro. Eso es un delito, ¿ah? ¿eh? Entre paréntesis.
1: Sí, lo está investigando la fiscalía, que hasta ahora no ha dicho nada. Por lo tanto. No, y por lo tanto o sea, no hemos sabido
0: absolutamente nada. Y por lo tanto, yo creo que es difícil pedirle a Aróstica que en determinadas circunstancias se alinee con quien. ¿Con quién, la está, ¿Con quién lo está acusando de corrupción? María Luz Abrán. Ahora, esto es sea, un logró, de...
1: A ver, todo esto logró que Rodrigo Pica, María Pía Silva, José Ignacio Vázquez, Nelson Pozo, Juan José Romero, Gonzalo García e Iván Aróstica votaran con prácticamente, o sea, estos son los siete votos que dijeron no al requerimiento del presidente Sebastián Piñera, mientras que en la otra vereda y muy distante quedó Miguel Ángel Fernández, eh, Cristian Letelier que recordemos fue diputado de la UDI y María Luisa Abram que es el, a quienes apuntan incluso ahora mismo en Chile Vamos como una de las responsables de este terremoto que se ha generado en el Palacio de Gobierno perdón un requerimiento, <ríe> que a todo esto estuvieron detrás abogados reconocidos de la plaza, o sea No, claro, la, no, si, no si son, esto no fue No, no claro. fue que el presidente con no, cuatro no, personas no. que sacó del equipo dijo, hoy, escríbeme este requerimiento No, si esto, por eso es, es, es tan importante lo que ha pasado aquí y hay que conocer, como bien tú dices, Nivaldo cuando el documento esté listo, la redacción los argumentos que se entregaron por parte de estos siete
0: ministros Es muy importante eso ¿Qué, ahora,
1: va, ¿qué va a pasar ahora? Porque a ver, aquí viene otra pata Bueno,
0: eh, eh, ya, ya, ya se despachó, ¿No es cierto?
1: se despachó, se tiene que promulgar por parte del presidente eh, su publicación en el diario oficial, el día jueves debería comenzar y, ya
0: a entrar en régimen. Y además anuncia eh, a ver, anuncia un proyecto de ley eh, con urgencia para entregarle 200 mil pesos a las personas que ya no tienen nada en sus cuentas. Eso. Son, cerca, son cerca de 3 millones de personas. Lo otro crear un mecanismo para recuperar los ahorros impuestos retirados, ¿no es cierto? Sí. ¿Mm?
1: que ya los parlamentarios, como el mismo senador Udi Iván Moreira, dijo que era, era imposible aprobar algo así porque... porque... eso
0: pasa por una reforma al sistema de pensión.
1: Exacto. ¿Y qué, o, y sea, o entra
0: en esa lógica.
1: Claro, y dice que sería mentirle a la ciudadanía cuando ya esto se ha promulgado por parte del propio presidente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si se va Rodrigo Delgado? ¿Qué pasa si se va el resto del comité político u otros pero, ministros? Que algunos dicen pero, que tiene que haber no. una señal porque pero, la derrota es demasiado... Eh, bueno, es demasiado pero, grande.
0: Entre señales y señales, este es este un gobierno que se ha, se, ha, se ha llenado de ajustes ministeriales para sacar a alguien porque no gusta, pero, mira, el problema no es a quien saca, es a quien pones. Pero si sí ah, se pero, trae... ¿para qué? Para, ver, es, es, mira, esto es un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Tú dices, estás jugando mal, puntero derecho, ¿no es cierto? Ya, saquémoslo. Pero resulta que puedo poner solamente al arquero suplente, entonces qué sentido tiene poner a jugar de puntero derecho al arquero suplente? Es que ver, si podrían
1: traer al mejor político de la derecha al Ministerio del Interior, pero la pregunta es, no, si problema, ¿Sebastián problema, Piñera lo no va a
0: escuchar? No, pero ¿a quién pone?
1: Es que yo creo que, que al final da lo mismo que, que si Sebastián Piñera no... Porque, a ver, eh, hemos escuchado Sandón y otros que apuntan derechamente a eh, Cristian la ruleta pero Criteria crit- crit- La Roulette es el responsable de todo. O sea, el Sebastián Piñera no tiene criterio propio, que todo se lo. Para quienes reporteamos, sabemos que efectivamente la roulette tiene poder dentro del Pero, segundo piso. De otra manera, Pero yo Néstor, creo, Nivaldo, que no lo tiene como
0: se lo ponen. El eh, problema es que, el, lo ver, lo que estamos diciendo es que el presidente Piñera es demasiado tozudo. Yo creo que es su responsabilidad, es. Y, y qué palabra más elegante tosudo, tozudo, ¿no es cierto? que es una elegancia, reconozcanlo, el no. Estamos hablando bueno, uno podría hacer una encuesta es, es,
1: es, eh, uno podría hacer una encuesta en el segundo piso, el nivel de frustración también de quienes trabajan en esos equipos. Bueno,
0: este a es a este un gobierno que, la, que le han tocado cosas, digamos, cuesta abajo en la rueda, le tocó un estallido social impresionante, con niveles de violencia gigantesco, no hay que olvidar aquello, con un sector de la oposición que quiso votar al gobierno, que todavía lo quiere votar, ¿eh? de, digamos, lo que quiere que el gobierno no termine su, su periodo, eh, incluso yo yendo, poniendo en duda sus credenciales democráticas a algunos sectores de la oposición por esa actitud, opinión personal y además con la pandemia, más allá de la buena gestión de la pandemia por las vacunas bueno, hubo una mala gestión como tú dices política de la pandemia porque la pandemia tiene un aspecto sanitario y uno podrá decir, mira, se ha hecho bien, mal, el tema de las vacunas ha estado bien, pero también claro, hay un tema de gestión política en que está el debe. Análisis sin compromisos. Opinión
1: independiente.